0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Martin und ganz egal, ob du heute schon um 6 Uhr dabei warst oder wie ich es etwas chilliger hast angelassen lassen und erst jetzt zum Gottesdienst erschienen bist, du bist herzlich eingeladen, heute mit uns Ostern zu feiern. Ihr habt gerade einen Trailer gesehen für einen Film, der vor drei Jahren ins Kino kam, auferstanden. Der vielleicht 100. 150. Jesusfilm, aber doch ganz anders, denn er zeigt die Geschichte Jesus mal aus einer ganz anderen Sicht, der Sicht eines Ungläubigen. Ihr seht hier seht ihr einen römischen Offizier, der steigt in die Geschichte ein, als eigentlich alles vorbei ist. Er, er kommt gerade dazu, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Er bekommt dann den Auftrag, diesen Leichnam bewachen zu lassen. Und nach zwei Tagen ist der Leichnam weg. Dann bekommt er den Auftrag, diesen Leichnam wieder zu finden, damit nicht die Jünger behaupten können, dieser Jesus wäre der Messias und wäre auferstanden. Und dann versucht er eben, diese Jünger zu finden. Und als er diesen Jüngern begegnet, merkt er so langsam, dass hier irgendwas anders ist, als er es sich vorgestellt hat. Denn er verfolgt diese Jünger und sie begegnen ihm ganz freundlich, ganz offen und sehr zuversichtlich. Und er bedroht diese Jünger und sie sagen ihm ins Gesicht, du kannst mich nicht bedrohen, denn ich habe das bekommen, was du mir niemals nehmen kannst. Und so langsam merkt dieser römische Offizier, dieser Ungläubige, der mit dem ganzen Judentum nichts am Hut hat, dass hier was passiert ist, was auch Auswirkungen auf sein Leben hat, obwohl er eigentlich diese ganze Religion ganz fremd findet. Ja, was für Auswirkungen Ostern auf unser Leben hat, auf diese Welt und nach 2000 Jahren auch noch für dich bedeutet, darüber soll es in diesem Gottesdienst heute gehen. Und um uns darauf vorzubereiten, möchte ich gerne mit dir zusammen beten. Hallo und herzlich willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Nathanael. Frohe Ostern. Schön, dass du heute mit dabei bist. Wer von euch erinnert sich noch, die Frage schon mal gestellt. Vorausgesetzt, er war zu dieser Zeit schon geboren. Wer von euch erinnert sich noch, was er am 11. September 2001 gemacht hat? Wann noch mal? 11. September. 9-11, um manchen auf die Sprünge zu helfen, 2001. Ich habe mir ein Autoradio gekauft und ließ es beim Händler einbauen. Und ich dachte, das ist so ein Gimmick von ihm, was da läuft irgendwie. Es war komisch, auf jedem Sender lief die Schreckensnachricht von den Zwillingstürmen in Manhattan, die kurz vorm Einstürzen stehen. Und ich dachte, was ist denn hier los? Was ist denn das? Bin nach Hause gefahren, als das Radio fertig eingebaut war, hab den Fernseher angemacht. Und dann habe ich nicht nur gehört, sondern habe ich gesehen, was da vor sich ging. Augenzeugen haben gezeigt, was da vor sich geht. Und die, die Tage danach ähm, wurden immer mehr Videos hochgeladen und immer mehr Augenzeugen haben da ihren Bericht reingestellt oder aus ihrer Perspektive die Sache gefilmt. Krass. Ich hatte ein Jahr später, im, im August 2002, <lacht> die Möglichkeit, nach meinem Abitur nach Amerika zu fliegen. war mit einem Freund dort und wir waren in Manhattan und wir waren am Ground Zero. Und als ich da stand und diese dann damals riesen Baugruben gesehen habe, wurde mir die Dimension bewusst, was da passiert ist. Mein Augenzeuge sein hat mir dieses historische Ereignis nochmal in einer ganz anderen Dimension verdeutlicht, wie hoch das war, was es für eine immense Katastrophe war. claudius so hieß dieser Militärtribun, der von dem Stadthalter Pilatus den Auftrag bekommen hat, das Grab von Jesus zu bewachen. Clavius, den ihr gerade in diesem Filmtrailer gesehen habt, der die Hauptrolle spielt, brillant, wie ich finde, der Film lohnt sich. Ähm, er soll das Grab bewachen, weil das Gerücht, Gerücht kursiert, dieser Jesus, dieser Messias, dieser Lehrer würde wieder auferstehen. Und es besteht die Gefahr, dass er geklaut wird und dieses unglaubliche äh, äh, Ding noch weiterläuft mit diesem Jesus und seine Anhänger noch weiter spinnen und diese Geschichte nicht zu Ende kommt. Deswegen muss das Grab bewacht werden. Und dann passiert was nicht passieren hätte sollen. Die Schreckensnachricht für Clavius, für diesen kriegserprobten Offizier, der ihm den Schreck in die Glieder fahren lässt, das Grab ist leer. Und dieser Clavius hat nicht gedacht, Mist, ist er doch auferstanden? Sondern Clavius hat gedacht, wer um alles in der Welt hat diese Leiche geklaut? Und das Interessante ist, das hat nicht nur Clavius gedacht und Pilatus und die, die nicht unbedingt mit Jesus konnten, sondern es haben auch die gedacht, die ihm am nächsten standen. Es gab keinen zu dem Zeitpunkt, der daran geglaubt hat, dass Jesus auferstanden ist. Es gab keinen... Empfangskomitee vorm Grab, so mit äh, Sekt-Shampoos äh, und, und, und ein paar Raketen und so. Zehn! Neun! Ja, die Sonne geht auf, gleich geht das Grab auf. Acht, sieben, sechs, fünf. Und die wussten, er hat gesagt, am dritten Tag wird er auferstehen und alle warten, bis es ein Boom macht und das Ding aufgeht. Da war keiner. Alle glaubten, dass Jesus das tut, was ein guter Toter tut. Nämlich tot sein und tot zu bleiben. Genau, das sagt auch der Text der Bibel. Als der Sabbat vorüber war, kaufte Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Alles ging so unglaublich schnell diese letzten Woche. Noch vor einer Woche, Sonntag vor einer Woche, Palmsonntag, Jesus ist eingezogen nach Jerusalem. Alle dachten, er ist der Messias, er ist der Retter, den Gott sendet, ähm, der für uns da ist, der uns frei macht. Der Retter, der Messias. Und dann kommt Donnerstag Und Jesus wird gefangen genommen. Und dann wird es Freitag. Und es wird ihm der Prozess gemacht. Und schneller als sie gucken können, wird er umgebracht, hängt am Kreuz, wird in den Grab gebracht. Die Jünger und die Frauen, die kamen emotional gar nicht hinterher. Was ist hier los? Ist er doch nicht der Retter? Ist er doch nicht der Messias? Wenn er der Messias wäre, hätte Gott ihn doch nicht... Sterben lassen. Wir haben so fest geglaubt und vertraut, ja, ist es ist Sie waren völlig, völlig neben der Spur. Und dann kaufen sie Öle und, und wollen diesen Leichnam noch mal einbalsamieren. Auf dem Weg dorthin überlegen sie sich noch, pff, wie geht es überhaupt? Wie, wie kriegen wir das Grab überhaupt auf? Das war, das war irgendwie gar nicht so, so präsent. Es war, es war eine emotionale Achterbahnfahrt. Es war eigentlich keine Zeit. Plötzlich war er tot und jetzt, wieder mit umgehen und und komm, lass uns noch mal dahin gehen, lass uns noch mal irgendwie Abschied nehmen, noch mal irgendwie das Ding unter die Füße bekommen. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Und dann gehen sie hinein und das Grab ist leer. Aber zu dem Zeitpunkt glauben sie immer noch nicht, dass dass Jesus auferstanden ist. Sie glauben, was Clavius dachte, was ist hier los? Wer war hier? Wer hat die Leiche mitgenommen? Und die Frauen die rennen zurück und sie rennen zu den Jüngern, den Schülern von Jesus, die drei Jahre mit ihm zusammen waren und sagen zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sie, keine Ahnung, wer genau, irgendjemand, irgendjemand hat ihn geklaut, irgendjemand hat ihn weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Und die Jünger können überhaupt nichts mit dem verstörten und emotionalen Auftreten der Frauen anfangen. Und Lukas berichtet in seinem Evangelium, aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Die Jünger halten es für leeres Gerede, dummes Zeug. Und dann gibt es einen, den, den, hält, den hielt nie was auf dem auf den Sitzen. Petrus und Johannes, die, die laufen los. Was erzählt ihr da für ein Quatsch? Und sie rennen los und sie, sie rennen, zum Grab, um zu sehen, was hier passiert ist. Und dann schreibt Lukas weiter. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah aber nur die Leinbinden da liegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Petrus kam nicht aus dem Grab. Halleluja rufend. Yes! Er ist auferstanden! Wusste ich's doch! Petrus geht es genauso wie den anderen. Er geht da rein und er geht raus. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Was ist hier passiert? Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, mit diesem Bericht der Auferstehung von Jesus. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich glaube, dass es einen historischen Jesus gab, gar kein Problem. Ich glaube, dass er ein guter Mensch war. Ich glaube, dass er gute Worte gesagt hat. Ich glaube, dass er gute Taten gebracht hat, dass er ein Vorbild ist. Aber ganz ehrlich, mit der Auferstehung habe ich so meine Herausforderungen. Ich habe noch nie jemanden aus dem Grab raus spazieren sehen. Dann will ich dir sagen, Glückwunsch. Du bist in bester Gesellschaft. Die besten Freunde von Jesus gingen am Ostermorgen genauso, ging es genauso, als sie das leere Grab entdeckt haben. Niemand von ihnen glaubte an eine Auferstehung von den Toten. Zu dem Zeitpunkt keiner. Die Evangelien berichten alle vom Unglauben der Jesusleute. Alle vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Da war keiner von seinen Ängsten, die geglaubt haben, dass er auferstanden ist. Alle Träume ausgeträumt. Keiner, der noch eine Bewegung starten will. Keine Hoffnung, keine Zukunft. Ganz im Gegenteil. Es war am Abend jedes ersten Tages, also als Jesus auferstanden ist, der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Die Jünger wussten, wir sind die Nächsten. Wir sind die Leiter. Wir sind die, die ihm am nächsten standen. Der Auftrag von Pilatus wird sein, als nächstes holt mir die. Als nächstes geht es denen an den Kragen. Und sie sperren sich ein, sie verschließen sich, sie verstecken sich aus Angst, buchsevoll, alles aus. Und da kommt, so sagen die biblischen Berichte, Jesus und besucht sie. Plötzlich steht Jesus mitten in diesem Raum. Und die Jünger reagieren, wie, wir, wie ich wahrscheinlich auch reagieren würde. So wie du vielleicht auch reagierst, wenn du den Toten gesehen hast, den du beerdigt hast und ins Grab gelegt hast. Und der plötzlich wieder neben dir steht. Doch sie waren starr vor Schreck, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Die Jünger waren starr vor Schreck, weil sie meinten, das kann nicht sein, dass es das Jesus ist. Und Jesus sagt, ich glaube mit einem großen Grinsen im Gesicht, sagt er zu den Jüngern, warum seid ihr so erschrocken? Und wie kommt es dass solche Zweifel in euren Herzen aufsteigen. Jesus hat das irgendwie immer wieder gemacht mit seinen Jüngern. Jesus hat es immer und immer wieder gemacht, immer wieder ihren Glauben, ihr echtes Vertrauen auf ihn hinterfragt. Einmal, da waren sie mitten im Sturm. Die Jünger wussten, wir werden ertrinken. Und dann rennen sie zu Jesus, der geschlafen hat, wecken ihn auf und sagen, Jesus, hilf uns. Und Jesus sagt, was ist los? Was hat ihr so erschrocken? Und die Jünger sagen, äh, Jesus, warum wir so erschrocken sind, schau dich mal um. Wir gehen unter. Und Jesus sagt, ja und? Wir gehen unter. Wovor habt ihr Angst? Wovor habt ihr Angst? Ich bin noch da. Was ist los mit eurem Glauben? Jesus steht mitten in diesem Raum mit seinen Jüngern. Menschen, die seine Kreuzigung, seinen Tod gesehen haben, Leute, die wussten, wo seine Leiche hingelegt wurde und die fest davon überzeugt waren, dass jemand die Leiche gestohlen hat und nicht damit gerechnet haben, dass er auferstanden ist. Und Jesus sagt dann Folgendes zu ihnen. Dann sagt er zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Jesus sagt, habt ihr nicht richtig zugehört? Nee, haben sie nicht. Sie hatten nicht richtig zugehört, beziehungsweise sie haben nicht begriffen, was er damals meinte, als er es mehrmals, unglaublich oft, versucht hat, ihnen zu erklären, was passieren wird. Alles, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen, das war die Bibel, die Bibel der damaligen Zeit, das Gesetz des Mose, die Propheten und die Psalmen, alles, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Der Messias muss leiden und sterben und drei Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr gerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Und dann schaut es sie mit großen Augen an und sagt etwas unglaublich Wichtiges zu ihnen. Etwas, das ihr Leben grundlegend verändert hat. Etwas, das der Grund ist, warum wir heute hier Ostern feiern. Der Grund, warum Menschen auf der ganzen Erde, Christen, heute Ostern feiern. Der Grund, warum ich und viele von euch überhaupt glauben. Jesus schaut seinen Jünger an und er sagt zu ihnen, ihr seid Zeugen für das alles. Und es waren sie tatsächlich. Sie waren Zeugen dieses Ereignisses, das die Welt für immer verändert hat. Sie waren Zeugen dieses Ereignisses, das die Kirche erst ins Leben gerufen hat. Und das ist jetzt wichtig, wenn du bisher gepennt hast, jetzt musst du aufwachen, vielleicht einen Stift rausholen, wenn du willst, und mitschreiben. Es ist die Auferstehung, die Auferstehung von Jesus hat das Christentum ins Leben gerufen. Und es ist die Auferstehung von Jesus, die die Kirche gegründet hat. Die Kirche hat nicht die Bibel erfunden. Es war nicht die Kirche, die die Bibel ins Leben gerufen hat. Es war nicht die Kirche, die sich die Geschichte über Jesus ausgedacht hat. Damit wir auch eine Story haben. Sondern die Auferstehung von Jesus rief die Kirche ins Leben. Und die Auferstehung ist der Grund für meinen, ist die, der Grund für unseren Glauben. Ich sag's es nochmal anders. Ah, zweite fehlt noch, in die Kirche gegründet, genau. Vor der Auferstehung gab es keine Christen. Nachdem Jesus gekreuzigt war, gab es, da gab es niemanden mehr, der geglaubt hat. Nachdem Jesus gekreuzigt war, hatten alle die Hoffnung aufgegeben und niemand wäre auf die Idee gekommen, eine Bewegung im Namen von Jesus Christus zu starten. Aber die Auferstehung hat alles verändert. Und der Grund, warum wir an die Auferstehung von Jesus glauben, ist das Zeugnis dieser Menschen. Ich glaube, es ist wichtig. Wir glauben nicht an die Auferstehung, weil es in der Bibel steht. Also natürlich steht es in der Bibel. Aber das ist nicht der Grund, warum wir an die Auferstehung glauben, sondern... Wir glauben an die Berichte, die in der Bibel stehen, weil sie Zeugenberichte sind von Menschen, die der Auferstehung leibhaftig wirklich beigewohnt haben. Alle Schreiber des Neuen Testaments, Matthäus, Johannes, Petrus, Jakobus, Paulus, die fünf waren, die waren Augenzeugen. Die haben Jesus gesehen. Lukas und Markus kannten Augenzeugen. Die Grundlage waren für ihre Berichte. Das Fundament des christlichen Glaubens ist ein historisches Ereignis. Deswegen ist die Auferstehung nicht egal, sondern so wichtig. Ein außergewöhnliches Ereignis mit tiefgreifender Bedeutung. Und ich euch das an einer Person, an einem dieser Jünger klar machen, nochmal verdeutlichen was es für ihn bedeutet hat, nämlich für Petrus. Petrus ist special. Und wer am Freitag beim Karfokus, bei unserem Karfreitagsandacht dabei war, der hat ihn schon mal vorgestellt bekommen, diesen Petrus. Er war der Sprecher der Jünger, der war so ein Großkotz, der war immer vorne mit dabei. Er ähm, war der Erste, der ins Grab rein, rein musste, und, um zu gucken. Er war der, der, als Jesus verhaftet wurde, ihn verteidigt hat und, und mit dem Schwert zugeschlagen hat dieser Petrus hat eine interessante Entwicklung durchgemacht. Der hat Jesus kennengelernt und er glaubte an Jesus. Und dann wurde Jesus verhaftet und dann zweifelte Petrus. Ah, Nein, nee, nee, warte, warte. Jesus, du ist nicht abgemacht. Der Messias, das, das läuft hier anders. Und dann, wird, und dann wird Jesus verhaftet und Petrus verleugnet seinen Glauben. Hey, du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Ich? Nee. Ich habe mit dem Jesus nichts zu tun. Ich habe mit diesem Typen nichts zu tun, dreimal wieder gefragt. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn überhaupt gar nicht. Keine Ahnung, wer der ist. Und dann am Ende glaubt er wieder. Dieser Petrus schreibt in einem Brief, in einem seiner Briefe, die wir im Neuen Testament finden, folgendes: Gepriesen sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Petrus glaubt, dass Gott, der Vater von Jesus Christus ist. In seinem großen Erbarmen hat er uns ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Dieser Petrus sagt, Leute, wir haben eine Hoffnung, die nicht vage ist. Wir haben eine Hoffnung, die sicher ist, die unser Leben trägt, die alles verändert hat. Mein Leben hat sich grundlegend verändert, meine Perspektive, alles neu. Ich habe eine sichere Hoffnung. Warum, Petrus? Wodurch? Durch was denn? Und dann schreibt er durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wenn wir Petrus fragen, würden Petrus, worum geht's? Was ist das Wichtigste? Worauf baust du deinen Glauben? Dann würde Petrus sagen: Die Auferstehung Jesus von den Toten. Das ist das. Das ist das Fundament. Das hat alles verändert, dass er lebt, dass er für mich gestorben ist, den Weg freigemacht hat, mit Gott zu leben, aber noch mehr, dass er wieder aufersteht und sagt, auch wir werden leben. Dieser Petrus, der der Wegläufer war, der weglief aus Angst vor Menschen, hat nach diesem Bekenntnis, ist er mutig, ist er mutig gelaufen und er ist für Jesus gestorben. Er hat sich ähnlich wie Jesus kreuzigen lassen, weil er sagt, kein Problem, dieses Zeugnis ist so groß. Jesus ist so stark. Die Auferstehung verändert alles in Petrus Leben. Die Auferstehung von Jesus schenkt Hoffnung, die nicht erst am Grab beginnt. Hoffnung, die mein Leben heute schon neu macht, verändert. Die Auferstehung von Jesus ist die Einladung an dich, dein Leben neu zu verordnen. Darüber haben wir die letzten Wochen gesprochen. Unser Leben neu zu verorten. Hey, weil Jesus lebt, habe ich nicht nur eine Hoffnung am Ende meines Lebens, dass es weit irgendwie weitergeht. Weil Jesus lebt, habe ich eine Hoffnung heute, dass er der Herr ist, dass er mich kennt, dass er mich sieht, dass er mein Leben lenkt, dass er da ist, dass er mir Hoffnung bringt, dass er mir Mut schenkt. Ostern sagt uns, Gott liebt dich. Deshalb kannst du dich und deinen Nächsten lieben. Ostern sagt uns, Gott liebt dich. Deshalb kannst du dich und deinen Nächsten lieben. Ostern sagt uns, Gott hat dir deine Schuld vergeben. Das, was zwischen dir und Gott steht, ist weg. Wir können wieder mit Gott in Beziehung leben. Deshalb kannst du dir selber und anderen vergeben. Gott schafft etwas Neues. Deshalb kannst du deinen Beitrag leisten, diese Welt in Wort und Tat auf Gottes Neuschöpfung hinzuweisen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wie wie das gehen kann. Ihr bekommt heute noch so eine Karte am Ausgang, wenn ihr wollt. Ähm, ganz konkret. Hey, wenn der in mein Leben verändert, was heißt es für mich und für die Welt, in der ich lebe? Wie kann sich durch mich als als Bindeglied zwischen Gott und Menschen etwas in meinem Alltag verändern. Durch mich, weil Jesus in mir lebt. Und weil Jesus mit mir ist. Wir werden jetzt, ähm, die Band wird nach vorne kommen. Und wir haben eine kleine Aktion mit euch vor. Und ihr habt am Eingang alles so ein Knicklicht bekommen. Eine Frage, die bleibt am Schluss und die musst du ja beantworten. Die kann ich dir nicht beantworten. Glaubst du dem Zeugnis der Auferstehung? Glaubst du, dass Jesus für dich gestorben und wieder auferstanden ist? Glaubst du, dass das neues Leben möglich ist? Glaubst du, dass, dass du mit Gott in Beziehung kommen kannst und mit ihm leben kannst? Es gibt einen schönen Ostergruß in der Kirche. Eigentlich ein Bekenntnis, ein Zeugnis. Das heißt, der Herr, ich weiß gar nicht, ob ich drauf habe, der Herr ist auferstanden und die Gemeinde das Gegenüber antwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Also da sagt mir jemand, das Grab ist leer und, und dann ist die Frage, und wie antworte ich darauf? Ja, glaube ich es oder, oder glaube ich es nicht? Er ist wahrhaftig auferstanden. Die Einladung an dich, wenn wir nach dem nächsten Lied, ich nochmal hier nach vorne kommen, dann werde ich dir diesen ersten Satz zurufen, er ist auferstanden. Und wenn du willst und sagst, hey, das ist auch meine Überzeugung, das ist auch meine Hoffnung. Vielleicht ist es auch eine ganz vage Hoffnung und ich sage, ich würde mir das wünschen, dass er wahrhaftig auferstanden ist und es einen Unterschied macht in meinem Leben, dann darfst du aus ganzem Herzen mir antworten, er ist wahrhaftig auferstanden und Bekenntnis ist oft auch was, was Äußeres, ein äußeres Zeichen, deswegen das Knicklicht. Wenn du sagst, hey, das ist mein Bekenntnis, dann kannst du das Knicklicht anmachen ähm, wenn du es jetzt schon anders, ist das super und wenn du es nicht anmachen wolltest, kannst du es unter den Sitz schieben. Ähm, und du kannst dieses Knicklicht als ein Zeugnis, er ist wahrhaftig auferstanden, ähm, vor dir herschwingen, in die Luft halten, äh, tanzend, äh, dich im Kreis drehen. Ähm, was deine Ausdrucksform ist, ähm, diese Auferstehung zu feiern.
0: Wir hoffen dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Trepto oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-trepto.de besuchen oder eine Mail an info@jkb-trepto.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.